0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题啊，今天呢要来为大家介绍 NFT， 再次的为大家介绍 NFT 啊。那可是跟之前呢，比如说我请彭博汉弗老师来介绍 NFT， 他是从学术研究的方式来看待 NFT， 或者是说 Jamie 啊，他来这个谈这个 NFT， 那么他是用一个观察者的角度，然后来看 NFT。今天呢，这一位呢，他是实际上面已经开始操作 NFT 的人哈，而且他要告诉大家说呢，这呃。因为他出版了这一本书哈、啊，就从去年底开始写，是啊，《NFT 实战圣经》胜利的胜啊哈，啊嗯《实战圣经》这是由野人出版社呢所出版的。他要告诉大家说，如果你没有看过这一本书，请你不要买 NFT； 如果你没有看过这本书，请你不要发行 NFT。嗯，好，在我们现场这本书的作者。刘成浩 ，Hello， 陈浩，早，风奇姐早，还有各位听众朋友，大家早。这个没有看过这本书，不要买 NFT。是出版社帮你下的标题，还是你自己也真心的觉得这是很重要的概念
0: ？呃，这个标题其实是我在去年七月份的时候，在一场演讲上面的一个标题，因为当时我演讲的对象是一群。呃、平均年龄大概六十岁左右的企业家，那他们都很想要知道这个新科技怎么应用。那听到很多的新闻里面，可能已经谈到说，啊、嗯哦，好多人因为因此一夜暴富。那到底是不是我们要赶快去投入这个领域啊、哦？但是我知道这个科技很新，有很多大家不为人知背后的部分。所以呢，我下了这个标题，就希望在你做出下一步决定之前，你最好先看过这支影片
1: 。对，最好要先懂，对不对？對其实就是说，你不要千万不要一窝蜂，因为。呃 ，NFT 是可以改变很多，嗯，它、嗯、也未来有一席之地，但是如果一窝蜂，就会。就就会出问题。嗯嗯嗯、就是，其实大家
0: 在投资的时候都很清楚一句话，就是不要买你不懂的东西。可是遇到这种我们有 fool 蒙的情况，就是好像害怕错过了什么的时候，错失去了恐惧。对对对，就会开始失去判断力，开始觉得这个好像也不错，那个听人家说很好，然后就开始投入。最怕
1: 的就是呢，有人告诉你说这个很赚钱，<笑>请你来投资这样子，那通常是诈骗诈骗的可能性是比较高。對對對對好，那你自己啊、哦，其实是一个连续创业家。你原本就在经营，就是各种领域的专业网红，嗯，然后帮他们设计个人品牌、个人形象，是，所以你本来其实就是对于网络行销，还有包括了就是个人形象这一类，就是很熟悉的。
0: 嗯，呃，我在二零一八年、二零一九年那个时间点，主要从事的是创业投资，那在帮呃创投基金在寻找很多的新创公司。那个时候是我第一次接触到区块链这个名词。嗯、那因为我本身在博士班的时候又是做艺术研究的，所以就一直在思考一个议题，就是说为什么没有一种科技好像可以改善艺术市场的交易的效率？为什么艺术好像就听起来是交易是不透明的、无效率的、洗钱的？那我当时有。听到呃区块链，可是我看起来市场没有主流的应用，所以对这块还没有非常深的投入。那最近的一次是大概2020年10月的时候，那时候看到这个 NBA Top Shot 这个球员卡、嗯。那因为球员卡的市场其实以前就一直有存在嘛，那只是现在利用 NFT 技术把它数位化了，所以提高它的交易效率了。那再加上去年3月份的时候，佳士得有一。比这个 NFT 的拍卖啊、哦嗯，这个 b i p o l a 的作品卖出了6900万的美金，那我就意识到说，哦，原来艺术作品在过去没有办法辨识出处，是很容易被复制的，所以没有收藏跟交易的价值、嗯。那现在因为这个技术而赋予每一个作品，我们可以知道它的原作者是谁，而且全世界只有这么一幅，哦，所以这个时候我就觉得，嗯，它可以进入主流应用了，所以于是就大力的投入这个 NFT。那因为我跟 KOL 都有很多的合作。所以我想说、嗯，那这个工具除了艺术家之外，除了球员卡之外，有没有更多应用的可能？就一直在研究这个领域
1: 。所以其实 NFT 的出现，本来其实就已经是集中了你自己的痛点，就是你自己在帮忙艺术交易的过程当中，嗯嗯，你觉得这一个痛点其实是可以用科技来帮忙协助的。是，所以 NFT 一出现，你会那么积极的去研究它，是因为。你本来就认为这是一个实质需要被解决的市场
0: ，是，只是这个技术究竟应该怎么运用，还有它能不能为大众所接受。嗯、所以在我很多的影片或演讲里面，最主要的动机都是让更多人真正的去了解它，而不是我好像报名牌一样告诉你说，现在买这个可以赚多少钱，现在买这个可以怎么做。对你来说 ，NFT 是什么？对我来说 ，NFT 是一个价值的载体，它是一个。帮助流通跟沟通的工具，例如说，以前我如果做一幅画好了，那我就只有这一单一一幅画，那买的人我可能还要寄给他，有很多金流、物流、交易效率。公信力的问题，可是今天因为我发行成 N f t 在区块链上，所以大家可以看到，哦，是我发的，什么时间创作出来的，甚至前面的交易记录都是透明的，所以提高了这种流通的一个效率。那第二个重点是 NFT， 因为本身它可以装载很多的媒体，比如说图像啦，比如说音乐啦，比如说影片啦，那这些内容呢，都可以作为代表持有者本身的一个品味的一个呃。这个中间的价值的载体，就很像说我们穿衣服为什么一定要有个 logo 在身上？为什么要背名牌包包？其实都是为了，呃，我买的东西就是表现我的品味，表现我是谁嘛。所以我相信 NFT 因为可以强调这个交易过程、价值还有持有者的身份，都可以在数位世界里面，呃，带给我们很多这种其实过去我们就很向往的功能
1: 。所以它本来其实就是在交易市场当中。它最困难的点被解决了，那就是我怎么去解决这里面的复制的问题、盗窃的问题、嗯嗯，然后或者是这里面的这一个就是模仿的，呃，不、呃，嗯，包包括了这个这个仿制的问题，就这一切，其实你觉得它就是一个解决这些问题的工具。可是你这样听起来的话，好像这 NFT 都还是比较集中在。可能是比如说艺术品交易啦，或者我们把它艺术品广泛的来看，变成数位型的艺术的媒介的交易。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，它还有更广泛的运用吗？嗯、呃，它的一个很，我觉得要应
0: 用在各个行业一个很重要概念是把一些无形的东西有形化了。例如很多的服务，我们在体验的时候就在只有那当下而已。可是我怎么样把它变成一个资产，甚至让它可以交易呢？呃，举例来说，目前最常看到的应用是呃门票，像是运动赛事或者是演唱会的这些门票。那以前我们可能就是一张纸。然后去看完这个演唱会之后呢，啊，这张纸就没用，撕掉了嘛，啊、嗯，那我们就丢掉了。可是现在，如果你们、欸，我以
1: 前都会把它给保留下来，<笑>后来我发现保留很痛苦。对
0: <笑>对对，那有可能也有可能会变黄啊，或者说褪色啊，对，对
1: 而且很占空间。对
0: 对，但后来就变成什么 QR code， 可是 QR code 没有、嗯。呃，辨识度嘛，每一个 QR code 你你人工没办法判断它是有什么样的特别的意义、嗯，然后用过就好像消失了。那现在的票券做成 NFT， 它可以加上比如说艺术家的设计，加上这个歌手的签名，哦、嗯呃，加上它独一无二的赋能之后，那我就算去看了这个演唱会之后，我票留下来，那之后。就是我们现在去设想，如果说在 Beatles 的年代，他们出呃第一场的现场 live 演唱会的时候，你有当时的这个 NFT， 哇，那今现在会是多么的有价值啊
1: ！对，所以
0: 从现在开始，我们就了解说，哎，像这样东西在往后其实是可以长期的发展跟做很多的应用
1: 的。所以我以前做实体保存的一些，嗯，不管是票券或者是嗯 any a 任何东西。我以后都可能用 NFT 的形态把它保存下来。
0: 是，呃 ，NFT 其实不只是图像或媒体而已，其实它它背后有一个最重要的价值，叫智能合约、嗯。那合约的精神就是说，有买方、有卖方、有交易的，比如说价钱、有交易的呃这个物体是什么，所以这些元素里面都会透过智能合约来记载。那换句话说，就是理论上真实世界里面的所有的交易都有可能用 NFT 来记入。
1: 所以，如果所有的交易都可以用 NFT 来记入的话，那世界上面的 NFT 就很多变化欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么今天要来谈 NFT。那么，嗯，刘成浩他是连续创业家，事实上他本来就有经营 KOL， 就是这些各个领域的网红的个人品牌的公司。然后呢，你也因为 NFT。开设了一家公司，专门协助很多的公司来发行 NFT， 啊，经营 NFT、嗯。那你写了这一本书的目的，不是要叫大家买 NFT？ 其实刚好相反，就是说你不懂之前，请你千万不要买 NFT 嗯嗯嗯、啊。嗯可是 NFT 好，所以你这边写了这本《NFT 实战圣经》，胜利的胜啊！我想很多人都会有一个疑惑，就是说。比如说像这个球员卡当中的 Top Shop 哈，就十个最佳好球嗯嗯啊。虽然是一段影片，可是我们现在要下载影片太容易了。嗯，好、啊，那我这个我拥有这个 NFT， 跟我去下载影片。有什么差别？嗯
0: 其实这就像是说，呃，我常用一个比喻，说我们在真实世界里面，大家会喜欢背名牌包啊。可是我们也知道，有些厂商他们会出所谓的高仿包，就是外表长得跟这个名牌包长得一模一样，连摸起来可能也一样。对、嗯。但是有一些细微的差异，比如说序号啊，摸起来的做工，因为可能不一样，可是一般人是看不出来的。对。所以 NBA Top Shot 的影片，虽然说在 YouTube 你可能也可以找到非常像的同样的 moments，、嗯嗯、可是呢？因为它没有被变成 NFT， 它没有在区块链上面有个公开的记录，所以它并没有 NBA 官方的授权。嗯、那假设今天呢，我们自己去 YouTube 下载了一次段影片，说，哎、欸，我这个也是 NBA 的 Top Shot 的球员卡的时候，只要懂得查询区块链的人，就可以知道说，哦 no， 你这个是你自己下载的，它并不是正版授权的。哦、所以这是
1: 利用区块链不可篡改的
0: 特性。是、嗯、对，那就好像说我今天虽然一个背了一个看起来跟名牌包一模一样的包包，可是人家如果问我说，哎、欸，你在哪里买的、啊，多少钱，我就会开始觉得无地自容，非常的尴尬，对不对？嗯、对，所以技术虽然不能。说保证所有的事情都被解决，可是呢，我觉得它可以发挥在我们整个社会文化一个很大的改变的作用。
1: 嗯、这就好像哦，那个我我的孩子他们小时候都玩那个游戏卡，嗯、然后小朋友就会去分说你那是正版的，你那是盗版的
0: ，<笑>对对对对，就类似这样的概念。对对对，没错没错。嗯
1: ，好，可是这是艺术品或者是游戏或者是这一个音乐哈、嗯哦，我们可能知道说 NFT 因为不可篡改，所以它的独一无二的。这一个部分的数位作品要去转量的过程当中，是不可被篡改的，是可以查询的。可是你书里头提到，它在地产上面它在治理上面，嗯还有包括了时尚上面，都可以运用。怎么用
0: ？嗯哼，好、哦，那我们谈一谈地产哦。其实，在去年也有蛮、呃、有一段时间很热门，说大家喜欢买所谓的元宇宙里面的土地哈、哦。对。那其实我们早就已经习惯在元宇宙、呃、在数位世界里面哈、哦、购买这些地产了。怎么说？比如说，今天我们要建一个网站，我们就会需要买一台主机来存放我们的网站。嗯、我们需要一个网址、嗯，就好像我们这个土地的一个地址，嗯、告诉人们我的。这个房子建在什么地方？所以这样的概念其实是在 NFT 世界里面是一样的，唯一的差别是因为 NFT 它是独一无二的，所以这些地段就有了地点的差别。所以当我们都被列在这个地图上的时候呢，我就会有这个是热门的地点。我旁边假设是 Nike 开了一个他的土地大土地在这边，以后我们会预期很多人会进到 Nike 的土地里面去逛他的购物中心，逛他的品牌旗舰店，所以他会看到我旁边的这个。
1: 但这个听起来，它就必须要跟元宇宙结合才可以
0: 。是，正因为跟元宇宙做结合，所以它的土地就会具有跟真实世界一样的呃、啊、location，location，location location, <笑>这样的一个特质存在了
1: 。<笑>那这里面就牵涉到说，那我认不认同这个元宇宙？这个元宇宙会成功，还是另外一个元宇宙？要看谁的元宇宙会成功。对的，对的。你要先判断谁的元宇宙会成功，嗯、然后在这个这个成你判断会成功的元宇宙里头去找到好的地段。是是是。哇，这个判断能力很，很需要。辛苦的研究、欸，哎，对
0: 对，所以说，我觉得我自己的经验来说，因为呃，我在之前从事的是创业投资的行业，所以也评估很多的这些呃公司。所以其实大众在面对元宇宙、面对 NFT 的时候，也需要这样的投资评估能力，嗯、就是它背后进营的团队是谁，它所建立的这个项目是不是很 solid、很可靠哦、呃嗯？你才能够说我买进去的资产在未来可以长期的被运用，否则你就只是买了数位。这个区块链上的一段资料，可是你可能也没有应用的地方。
1: 嗯，对，因为买空卖空嘛，<笑>或许那个那从头到尾它可能就是空的
0: ，<笑>对嗯对不对？但
1: 它有狮子大发展的可能性的，其实未来也可能是存在。是，如果那个元宇宙发展的好的话，嗯、啊，就好像你现在到了一个这个嗯嗯、呃呃，假设说你是在两百年前，然后在纽约买一块地，是是对不对,对？好，就类似这样的
0: 概念，对对,对对，没错没错
1: 。那治理呢？为什么 NFT 可以用在治理上面
0: 呢、嗯嗯嗯？那因为 NFT 是一个独一无的凭证哈。那我们想象一下，呃，现在我们这个区块链有个概念叫做“道”啊，“道”就是 decentralized autonomous organization，、嗯、就
1: 去中央化公的組織自,治組織自治组织。对对对对，那就
0: 是我呃，这个就好像说有一个公司，但、那、是、個、公司呢，他没有老板。哦、但同样的呢，这公司里面每个人也都是老板。那我们要知道，谁是老板，谁在这里呢？就是你持有这个组织的治理代币。那这个治理代币当然它可以是同质化代币，像是以太币啊、比特币这一种的；它也可以是非同质化代币，就是一个 NFT、嗯。那我就可以知道说，比如说我们这个组织有一百个人，我有一百个 NFT， 每持有一个 NFT 的人可以代表一票。那我们有任何一个提案想要在这个道里面去通过的时候，嗯、你就可以一人一票来通过、嗯
1: 。这有点像是啊，如果我们现在看实体公司，它最重要的决策理论上是要通过股东大会，
0: 是对
1: 。可是股东大会现在要召开太困难了。对，嗯、它等于是在网络上面随时可以开。这一个嗯，非嗯去中心去中心化的这一个自治组织。的股东大会，对，没错，随时召开，而
0: 且任何人都有提案的权利
1: 。就我们
0: 也可以提说，哎、嗯欸，我们这个到假设说啊、呃，我们有一笔基金在这里面，哎、欸，我们一起来做一个什么事情？我们来发行一个漫画啊、呃，甚至是我们来一起种树做公益。哎、欸，我可以发起这个提案，然后交由大家来呃投票呃，通过了以后，这个钱就会透过区块链拨下去给执行单位，然后他就可以去执行了
1: 。OK， 这个是在嗯嗯如果你你。当然，我们用现在的公司组织，我们觉得好难想象，没有董事长，没有总经理，<笑>是,是,是、啊、没有执行长。嗯嗯可是在，在、呃、B 圈里头，其实道已经非常非常的流行了。嗯、呃，对的對,對,对，
0: 特别是在金融的领域啦，嗯、因为金融里面有很多的运行的功能不必人工，它可以透过智能合约来自动的做交易，那它就可以大幅的提高效率，嗯、所以实际上需要的人力其实就很少。
1: 那时尚呢
0: ？<笑>时尚的部分其实又跟元宇宙有点关系哈。呃，举例来说啦，我自己有买一个 NFT 是 Adidas 出的。那它这个过去我们都知道，这些服装其实在潮牌的服饰里面本来就有限量。跟炒作的这个潮牌服饰的一个风气在啊，大家只是为了说，哎，我赶快排漏夜排队去买啊，买到限量的，然后我隔天就可以卖到更高价钱。那在这个 NFT 它是怎么运作的呢？好，所以 Adidas 这一次全球发行了三万套的这个 NFT， 它的名称就叫做 Into the Metaverse， 就是进入元宇宙。嗯，所以这个 NFT 你持有的话呢，你可以在今年的时候向他们去兑换一个一套实体的服装。这个实体服装总共有四件，然后有。外套有长裤，有帽子，有帽 T 这样子。那在兑换之后呢，你这个 NFT 同时还可以变成一个进入呃 a i d a s 的元宇宙的门票，就是这个门票只有你有 NFT 的人才有权去进入、嗯，所以它可以连接呃实体的物品跟虚拟的 NFT 之间来做一个凭证。嗯
1: 。嗯所以难怪很多的时尚公司，他们现在都要积极研究 NFT。好，可是其实这里面现在，其实嗯，这个嗯 NFT 的风潮从去年开始讨论到今年初，我觉得就是一个高点。现在的交易其实已经有点交易热潮都已经降下来了、嗯。嗯、那么，当然也跟这里面发生了非常多的诈骗啦，或者是一些这一种嗯问题，其实是有关系。到底有哪一些风险？你？这是你特别要提醒大家，因为我们刚刚讲都是正面的，嗯
0: 嗯嗯嗯可
1: 是，哎、欸。欺骗的人很多<笑>，
0: 是是是，工具本身是中性的，然后可是就看人怎么去运用。那最常见的一种所谓的嗯诈骗，詐騙就是我们讲的 rock pool， 就是呃卷地毯、卷铺盖走路的这样的概念哈。嗯、然后意思是哦，当我发行这个 NFT 的时候，比如说我有一万个 NFT 的头像，可能都是像素型的，那我就告诉大家说，哎，你买了这个 NFT 呢，后续我会去做卡通、嗯，我会去做电玩游戏，我会帮大家建一个元宇宙。
1: 所以你买了一个我即将要发行的游戏的 IP 了，对
0: ，是、嗯，那你就是元老级的，以后他会升值啊，有、呃、赚钱的机会。可是他实际上有这一万个，我每一个假设都卖零点八个以太币就好了，我就有八千个以太币在手上了、欸嗯。这个时候要不要做，就是我决定了，不是你决定了
1: 。对对
0: ，所以很多的这种项目就是，哎，我收了一笔钱之后，可是我不做事，我就消失了。
1: 我承诺要做的事情不
0: 做<笑>、嗯，你能拿我如何？对，因为很多时候发行的项目团队根本是匿名的，嗯，而且在区块链上发行，他连 email 认证地址他都不需要
1: 。对啊，在区块链上面，它、嗯、其实就是去中心化，然后每一个人其实都，你都没有办法去验证他是谁。对对，所以
0: 你也拿他没办法。嗯、所以可是就是明明是一个优点的呢，就变成了是一个我们的弱点，大家没有办法去重视到的地方
1: 。就。如果说 NFT 发行很成功，然后理论上这个 IP 是受欢迎的、嗯嗯，那这个 IP 受欢迎，理论上来讲，我未来要推出来的不管是游戏或者是一出一出戏、啊嗯、或者是、呃、一部漫画好了，好的，理论上来说，它也应该会成功、嗯，所以它本来就帮助成功，可是它也很容易变成一个吹牛大会的诈骗的舞台，
0: 嗯就跟新创行业其实也是一样的，很多时候我们建立很多的愿景去募资，可是募到之后，你到底能不能做出来，那个又是另外一个阶段了、嗯嗯。那第二种常见的诈骗就是所谓的呃复制别人的项目，嗯、呃，有一些经过认证很成功的项目，呃，比如说在去年像是无聊猿这样的这些呃明星艺人、球星都很喜欢的头像项目，那因为很多人会去呃复制他这个项目之后，重新在区块链上面去上传，那针对比较小白啊新手，他就不知道。如何判断说我这个到底是正版的还是盗版的？哦
1: ，学习正版跟盗版在区块链上面的分别，也是一一门学问。至少在我孩子小的时候呢，我永远学不会，但他们都会。所以要先学会，嗯、对不对？休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是刘成浩，他自己是连续创业家，也是 NFT 的创业家。他出版了这一本书、哦、NFT 实战圣经》，要告诉大家 ，NFT 确实可以改变未来社会，或者说他已经改变了很多地方的交易。那只要有交易，大概就可以用得到 NFT， 甚至我们个人都可以运用 NFT。但是他要提醒大家，其实这本书的目的不是要鼓励大家很快的就跳进 NFT， 相反的，他其实抱持的一个心态就是，请你。不懂之前，千万不要去买 NFT 嗯嗯。请你不懂之前，千万不要去发行 NFT。因为到了区块链，那就是一辈子的事情，嗯嗯嗯甚至于可能是好几辈子，<笑>就你死了，它都不能结束的事情，<笑>对,对,对,对不对？哈。好，那刚刚提到了，就是它会有，比如说，嗯，根本就是一个欺骗、诈骗。嗯哼、啊、那另外一种就是呢，他把别人成功的 NFT， 我重新。接一块链，好的、嗯，然后呢，我复制在我的链上面，然后开始往外卖。对你很难去分辨说哪一条链才是正版，嗯、
0: 哼哼哪一条链
1: 是盗版。是，这是一般的小白很难判断的。对，没错。可是我们能很快的学会这种分辨
0: 方式吗？嗯，其是如果了解整个 NFT 被铸造出来的过程，我们就可以很快的去理解了。那首先，当我们手上比如说有一个图档，那我跟凤琴姐手上都有一个一模一样的图档，那我们各自在上传去铸造的时候呢，它会产生两个独一无二的智能合约的地址。那这个地址呢，就代表了我的图档跟你的图档是不一样的两个单一。的图， oh. 那我假设是有原创者的身份，那我就可以在我的社群或在我的官方网站上面把我的合约地址公开。哦、oh. ，对，那么所有的想要，比如说呃，我的粉丝他想要来买的时候，他就先了解说，我认明这个地址的 NFT 才是正版的 NFT
1: 。OK， 这有点像是我们现在，比如说我们要去。这一个某一家公司的官方网站，嗯,嗯,嗯现在也很多钓鱼的网站，嗯、对不对？哈，对对对,对、哦，对，可能就是 cheapw， 然后呢后面一个英文字母大写小写，然后或者是可能就是、嗯嗯、那我们用连接都没有去注意到这样子，对,对,对，可能就是一个小小的微微的变化，嗯、然后把你给引导到仿冒的网站、嗯、钓鱼的网站去对对对，其实是类似这样的概念。概念，所以你呃，虽然它叫做无公司，然后虽然叫去中心化。但是我发行 NFT， 我负责的方法是，我把我的发行的那一个地址告诉大家。是。这个地址，请大家认明这个地址
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，哦、所以权利跟责任其实是相对的。我有权利啊、呃，去中心化，每个人都有权利自己成为创作者跟发行，嗯、可是你就有这个责任，要告诉你的这些支持者们、嗯、哪里才是正版的。那当然，有的平台也有这种机制，就是有点像是我们在使用 Facebook 或 Instagram， 它会在你的名字旁边也给你一个勾勾，蓝勾勾。对对，给你一个蓝勾勾。那现在的交易平台比较大型的，其实也会有这样的一个机制，那他会呃帮忙这个购买者来验证。说这个项目啊、呃，这个品相它是不是经过认证的？所以有好几道的关卡，是我们在进入这个领域的时候，大家应该先从本质上面去理解跟学习，然后才开始去进入。
1: 可是我们要挑选平台也是一个困难的地方，对不对？嗯、是不是对一般小白而言真的太难了
0: ？现阶段来说，呃，大众比较熟知就是交易量最大的前几名的几个平台。那当然，平台越大，其实啊、呃，这些所谓的诈骗或冒名也就越多。嗯，对。所以最好的方式还是啊，不、呃、要透过搜寻的方式，就是透过官方的连接直接进去到指定的页面。嗯、像刚凤青姐有提到，钓鱼网站也是在区块链上很经常被用来诈骗的。嗯，因为我们的加密货币钱包的助记词有可能，呃，他给你一个钓鱼连接，那问你说，哎、欸、啊，你的这个钱包被洗掉了、啊，来，请你重新输入这些助记词，然后你就这个信以为真，然后就输入了，结果他就取得你钱包的存取权，就把你钱包里面所有的资产啊 ，NFT 全部都转走了、嗯。这个也是常见的一种钓鱼诈骗的手法。
1: 好，所以我们有网友问了这个问题，我就觉得还蛮重要。那如果说今天我这个发行单位的地址如果被害客入侵，会不会就整个那个我发行出去的 NFT 所连接出去的可能都会出问题
0: ？嗯，哦，这个就有关系到另外一个技术层面的部分哦。NFT 本身通常不保存媒体。比如说图像或影片，是因为我们将这些媒体存在区块链上面的成本太高了，因为它需要很多的区块来做处理，所以通常这些媒体会在外部储存。那在外部储存的时候呢，有呃两种比较主流的选择了，一种就是所谓的中心化储存，比如说存在我自己的官方网站上，然后这个 NFT 里面存了一个呃网址指向我这个网站。那这个情况如果我的网站被害了，的确这个呃 NFT 所指向的图像可能就会消失，甚至被恶意的。更换这是有可能的，嗯，好、嗯哦，所以更安全的方式就是我们使用现阶段有所谓的 IPFS， 就是一种星际储存系统，比较类似区块链的去中心化的点对点的储存、嗯。那因为透过很多不同的电脑来储存我这些媒体，就比较不会说哦，骇客骇进去我的这个媒体储存的地方，然后就一下子就被替换掉了。嗯、那至于说我这个合约会不会被改，呃、它的可能性就比较低、嗯呃，因为它是透过区块链上面众多的节点去验证的
1: 。这是到目前为止，我们如果以比特币来看，因为比特币也是运用区块链作为基础，嗯、以比特币来讲的话，大概交易平台是有可能被害的，是。可是它区块链本身的交易无法被害，对对对，有点类似的道理，对没错没错。所以我的我的这一个 NFT 到底储存在哪一个资料库里头？对，其实。他是有被害的可能性
0: ，嗯，没错，对不对？好
1: ，这一点是发行单位他必须要小心注意，不管你是发。存在自己这个地方，那你就要保存的更好，对，或者是你刚刚提到的另外一个大的一个系统，嗯，对不对、嗯？也是用区块链的方式去保存，是，那你就要害百分之五十以上的电脑才能够成功的害成功，啊、对的对的没错没错
0: 。所以我们在购买的时候，其实也要把这一点列入购买的考量。那去年有有一些项目一开始很受欢迎，哦、呃嗯，它也卖的很高价了，可是后来呢，我们大家慢慢的会看技术，就发现说，诶，它原来把这些图像存在他们家自己的官网里，那万一说。我买到的是一个非常稀有的头像，可是呢，嗯、因为他的私心，他就把它调换成一般的头像了。那我的权益就受损啦、啊嗯。所以，于是那个项目的价钱很快就跌了三倍以上。所以这个也
1: 是要很注意的地方。哦、所以 NFT 的储存地方也是一个很重要的一件事情。是是,是。那这样说起来的话，就是一般人还能够去运用 NFT 吗？就我们刚刚提到的，这里面当然都是属于缺点的部分啊。嗯,嗯,嗯,嗯。那呃，除了有这个艺术品哈、啊，或者是说音乐、游戏哈，然后在元宇宙里头的运用之外，其实现在很多的公司都有发行 NFT， 公司跟个人。发行 NFT 的利跟弊是什
0: 么？嗯，呃，发行 NFT 的话，因为它的交易都是透明公开，而且我们跟顾客之间的关系是直接连接到他的钱包的关系。我举一个例子来说，如果我今天发行了一万张的 NFT 的会员卡，那这一万个人他持有我的 NFT 的时候啊，我可以随时透过区块链上面的技术，知道说这一万个人他们的钱包里面有多少钱，然后他还有什么其他的 NFT。那我就可以去从这些消费者行为里面去观察出他的消费习性
1: 。哦、oh, ，所以如果你从行销的角度来讲的话，这个比就是电脑里头去追踪，就用 cookie 的方式去追踪你的， mm -hmm. 嗯，这个这个阅览的行为。可能还要更精准一点，
0: 对，而且更为开放。他是真的有花钱在这些事情上，嗯、例如我可以看到说，他可能买了这个 NFT 的门票，他拿了我的 NFT 一年消费几次，我都可以理解。然后，因为我们有他的钱包，所以我们其实可以判断说，呃，比如说最近是八八节，我就投一个八八节的 NFT 的 coupon， 直接投到他钱包里面，嗯欸呃，我们平常 email 现在已经不太会收了嘛，因为太多的垃圾信了、嗯。可是你今天在钱包里突然多出了一个 NFT， 你就会去注意到它，说哦，那我是不是可以拿这个 NFT 去兑换商品啦？呃、去来店里啦、呃？去消费折扣啦？就抵扣券？对对对。嗯、那对于厂商来说，这个主动性跟跟顾客之间的关联性就越强
1: 了。哦，所以这个是一般的公司、嗯、其实可以作为行销的工具。是。可是你现在在经营的这种个人品牌的部分的话，它、嗯嗯、要怎么去运用 NFT 呢？个人
0: 品牌部分它
1: 通常是比较小
0: 众嘛、啊，你要一次卖掉一万个 NFT，、嗯、说实话，在现在的时间点、嗯，很困难，很困难。嗯、那我反而提供另外一种思维，就是那你何不免费的提供你的 NFT 呢？嗯，欸、那你会问我说，那免费我怎么赚钱，对不对？举一个例子来说，如果我今天跟一个插画家的朋友合作，那我请他在我，我假设是一个个人品牌的健身教练，那我有一些学生、嗯，那每次你上完课之后呢，我就给你一张这个课程的收据，然后上面是艺术家的插画，那你持有之后，呃，之后你虽然他一开始是免费的，可是呢，如果说有一天，哎、欸，这个插画家爆红了。Oh. 你知道这个 NFT， 可能就有人想要收藏咯。Oh. 那我把它卖给别人之后，那我当初在发行的时候，我可以制定一个版税，例如说是百分之十。那你每交一次，我都可以收到百分之十。Oh. 对，这个
1: 也是 NFT 当中很特别的一个运用。对、嗯，时间的关系啊、哦，要非常谢谢刘成浩带来的这本 NFT 实战圣经。